0: Bist du schon bereit, Thomas? Äh, ja, warum? Ich, ich, ich nehme schon auf. Äh, ich, geht's schon los? <lacht> ich habe ich hab gehofft, du, du bringst ah, jetzt aus Versehen irgendwas, wo ich mal was aus dir rausgeklickt ah, hat. Das ist immer so gemein. Ist gemein. Ich will auch ich mal ich die, die, die hab, rote Taste drücken. Ich, 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 hab die die ich weiß die immer
1: gar nicht. Ich merke es immer gar
0: nicht. nerv. Also jetzt weißt du ja, jetzt sind wir quasi live. Jetzt sind ja. wir online. Alles, was okay. du ab jetzt sprichst und auch schon die zwei Sätze davor sind... Das das hören hörbar. all die Menschen da draußen. Okay. Ist es eigentlich, ist uns das eigentlich bewusst, dass das von so vielen Menschen vielleicht gehört? Was heißt, vielleicht. Ja, dass aber Gott sei Dank. Wird. Dann
1: hören die ja jetzt nicht zu. Das würde mich jetzt nervös machen. Wir hören es, ich nicht mehr dran denke. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, ja. Mir gegenüber sitzt der Ümit mit Usun für alle, die uns noch nicht kennen. Ähm, Inhaber der und Geschäftsführer der Charterbar Yachting Agentur und Segler, der hin und wieder eine seiner verrückten Segelstories zum Besten gibt. Ich hoffe er heute bringt er eine. Ich hoffe mal. Ich hoffe mal, weil er erzählt <lacht> wenig über sein Segelleben, aber hin und wieder tut das. Genau. Der Ümit ist sehr aktiv im Internet, viele Videos äh, auf YouTube, den Podcast mit mir, den wir jetzt in einer Weile schon machen. Und ich bin Thomas Käsbohrer, habe nach einem längeren Leben als äh, Buchverleger einen, endlich einen eigenen Buchverlag gegründet, MilleMari.de. Wir haben jetzt in den letzten acht Jahren über 50 verschiedene Bücher veröffentlicht und zuletzt auch zwei Kroatien-Führer, auf die ich heute im Gespräch hinweisen werde, weil es um Inhalte geht.
0: Da bin ich mal gespannt, lieber Thomas.
1: Ja. ja, was du vergessen hast, ist, dass du eine
0: du bist die volle Koryphäe hier in unserer Branche. Nein, du schreibst. Na doch, da, Nein. jetzt, na doch, doch. Nein, also an nicht. alle da draußen, ihr habt schon so, da darfst du werden, Nein. das sehe doch nur ich. Ähm, ja, so viele Artikel auch, die in der Yacht erschienen sind, wo dein schöner Name darunter steht, ähm, mehr als nur ein paar Büchlein, die du da geschrieben hast, also doch, ich äh, habe auch schon sehr viel von dir gelernt und es freut mich deswegen auch immer wieder, wenn wir hier uns unterhalten und... Ähm, gerade für mich äh, als Inhaber einer Yachtcharteragentur, ich meine unsere Kunden sind ja Segler und Charterkunden, ist eben auch so, so dieses, dieses Wissen doch immer sehr viel von nütze und ich habe ja schon oft genug verraten, dass ich deine gerade diese äh, neuen Kroatien Handbücher von dir immer Nutze. Jetzt haben wir uns aber gegenseitig ganz schön hochgehoben auf den, Sa äh, auf den Sockel.
1: Ja, jetzt mal ernsthaft hier. Ja, mit Thema, Thema des Tages. Ich bin gespannt, Heute Thomas. was spröde, öde, langweilig. Uh. Leute, es geht um Gesetze und oh, überhaupt nein. und irgendwie. <lacht> der Mythos, der uns öfter mal begegnet, ist ein Klarien. Das tun doch nur Spießer. Boah, das ist ein dickes, dickes, dickes Brett.
0: Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und mit Usun. Oh Mann, also ehrlicherweise, ich habe auch schon lange nicht mehr ein- und ausklariert, aber ich finde dein Thema extrem interessant. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Angstgegner
1: von vielen. Ja, auf alle Fälle. Ich, würde, ich habe im Vorfeld sehr überlegt, weil ich zunächst immer, wenn ich über so ein Thema nachdenke, denke Ich zuerst mal, was soll ich jetzt dazu erzählen? Aber dann habe ich gedacht, also mit Hilfe von Susanne Güterer, meiner Geschäftspartnerin bei Milimari, die sagte: Nee, jetzt, ich bin noch nie über die Grenze. Jetzt erklär das mal minutiös, was muss ich da eigentlich machen? Ich habe da ich will jetzt mal von Italien nach Kroatien segeln. Was muss ich da jetzt eigentlich beachten? Was muss ich dabei haben? Was muss ich machen? Ja, total interessant, weil es eben ja auch äh, gerade bei uns in der Charter sehr
0: viele, also was heißt sehr viele, aber es gibt einige Reviere, wo das durchaus Thema ist. Ähm, Kroatien ist das beste Beispiel. Du kannst im Norden, wenn du von Kroatien bist, äh, geht äh, es in Katzensprung Richtung Italien. Wenn du im Süden bist, bist du äh, gleich äh, in Montenegro. Auch Türkei, Griechenland, das sind ähm, Reviere, wo auch im Zuge einer yacht das Ein- und Ausklarieren durchaus mal Thema sein kann. Und für viele ist es wirklich ein, ja, so ein, ein Buch mit, wie sagt man, sieben Siegeln? Ja, so. ja,
1: wie du richtig sagst, ein Angstgegner. Kommen wir zuerst mal zum Mythos, den wir auf den Prüfstand heben und untersuchen wollen. Ist es tatsächlich ein Mythos? Einklarieren, das machen nur Spießer. Nein, Leute, das ist kein Mythos, sondern ein äh, diese Behauptung ist echt ein grober Irrtum. Ja. Denn im Zweifelsfall, und das ist nicht nur in Kroatien so, sondern auch im Grenzgebiet Türkei, äh, Griechenland, wo die, türkischen Inseln ja zum, äh, die griechischen Inseln zum Greifen nah im Westen vor der türkischen Küste liegen. Wenn man da meint, man kann da mal schnell rüber segeln und ganz ohne Gefahr irgendwie in Simi anlegen. Dumme Idee. Bad idea. Don't do it. Ohne ausklarieren, einklarieren. Die S Tour auch Grenzübertritt Kroatien? In beide Richtungen, also von Europa, also vom, vom, vom Schengenland, Slowenien oder von Italien aus, Kroatien einreisen oder Kroatien in Richtung im Süden, in Richtung Bucht von Kotor nach Montenegro verlassen. Ähm,
0: ja, du hast. Ich finde es auch gut, dass du die, ähm, ich sag jetzt mal, die Auflösung des Myth Mythos eigentlich gleich gelöst hast. Meistens ist es erst am Ende, gegen Ende des der Folge. Aber ich finde, ähm, das hat so viel Inhalt, also so, so viel Fleisch, dieses Thema. Ähm, und auch die Antwort ist eigentlich zwingend am Anfang notwendig. Es, ist, ähm, es sollte jeder machen, nicht nur der Spießer in Anführungsstrichen. Und wieso das so ist, ähm, da bin ich jetzt mal sehr gespannt, auch was du da für Fakten äh, auch hast. Ich weiß ja, dass du in deinen Büchern, gerade jetzt in den Kroatien-Büchern, sehr ja, dieses Thema natürlich auch mit behandelst und ähm, freue mich sehr über dieses äh, wirklich interessante Thema, auch wenn es jetzt das Thema ja, Gesetz und in Anführungsstrichen sich trocken anfühlt, so trocken ist es gar nicht.
1: Ja, es ist, im Grunde genommen ist es ein Thema, das einfach ordentlich abgearbeitet gehört. So wie irgendwie der Motorcheck in der Früh, das einmal drüber gucken und gucken, sitzt der Keilriemen fest oder all das. Das ist so eine Routine, die man einfach, der man sich unterziehen muss, nichts worüber man groß redet. Man reißt sich nicht drum und versucht es einfach möglichst angenehm hinter sich zu bringen. Aber das Prozedere muss beachtet werden, weil es sonst einfach zu empfindlichen Geldstrafen führen kann, wenn man das nicht tut. Ja, ich, ich,
0: ich glaube, also bevor du jetzt mir mal oder bevor ich dich jetzt da mal richtig ausfragen möchte auch oder du mir sagst, was denn da zum einen, wie es abläuft, zum anderen, was dir blühen kann, wenn du es wenn du es nicht machst, möchte ich vielleicht an dieser Stelle auch gleich mal einen Schritt nochmal vorwegnehmen. In der Charter ist es wirklich auch so, also wenn man beispielsweise als Charterkunde vorhat, ich nehme jetzt mal Kroatien und du möchtest nach Italien, ja oder du startest von Veruda ja. in Istrien mhm. und möchtest jetzt nach Venedig. Ähm, das fängt schon mal damit an, dass du das im Zuge deiner Anfrage am besten gleich mitgibst, also uns als Information mitgibst. Denn es heißt nicht unbedingt, dass jedes Schiff die Papiere hat, um überhaupt die Grenze zu überschreiten. Das heißt, es gibt Vercharterer, die haben Schiffe, damit darfst du gar nicht aus Kroatien raus. Ja, und es gibt andere wiederum, die sagen, unsere Schiffe sind entsprechend ähm, mit den Papieren äh, bestückt, dass du das machen darfst. Also auch hier. Ähm, muss, sollte man das schon mal im Vorfeld planen, es ist natürlich anders jetzt als Eigner, ähm, wenn man mit seinem eigenen Schiff unterwegs ist, aber wenn ich ein Schiff chartere, ist es ein Punkt, den kann man nicht einfach mal so salopp vor Ort entscheiden und sagen, ach ja, jetzt äh, gehen wir mal doch von, von der Türkei nach Griechenland oder, oder von, von Kroatien nach Montenegro oder, oder nach Italien. Sollte man im Vorfeld auf jeden Fall schon mal ähm, sagen. Ja und jetzt äh, ähm, bist du
1: dran. Wie von, mache ich das? Ja, spontane Dinge sind da doof. Ja. Das ist vollkommen richtig formuliert. Die Lage ist wie folgt, ähm, wir, wir sind ja alle gewohnt, seit 1985 gibt es das Schengen-Abkommen, dass wir so in Europa einfach ganz kompatibel, wenn wir mal rüberfahren nach Frankreich oder nach Italien, wir brettern heute da über die Grenze, wo wir früher eigentlich immer stundenlang warten mussten. Jetzt in Corona-Zeiten hat uns das wieder ein bisschen erinnert, als plötzlich wieder Papierkontrollen waren, da kehrten plötzlich die alten Zeiten zurück. Aber trotzdem, wir haben uns an den Komfort von ähm, dem, so heißt es auch amtlich, das unkontrollierte Passieren der Binnengrenzen. Da mhm. haben wir uns dran gewöhnt. Und wichtig ist, wer von Italien oder Slowenien nach Kroatien reist, der überquert eben keine Binnengrenze. Denn Kroatien hat wie einige andere Länder nicht das Schengen-Abkommen unterzeichnet, genauso wie Irland, Bulgarien, Rumänien oder Zypern. Diese Länder sind zwar, manche dieser Länder sind zwar Mitglied der EU, genauso wie Kroatien, aber nicht Unterzeichner des Schengen-Abkommens. Ja, also wer, wer das nicht unterzeichnet hat, eigentlich haben auch Dänemark nicht unterzeichnet, aber da gibt es dann so Spezialvereinbarungen, aber Kroatien hat das Schengen-Abkommen nicht unterzeichnet. Also ich verlasse die EU. Das ist so der große Punkt. Und wenn ich das tue, dann muss ich auf der einen Seite ausklarieren, nämlich in Slowenien, und muss auf der anderen Seite einklarieren. Nämlich in Kroatien. Ich bin ein Einreisender aus einem anderen Land und überquere eine Landesgrenze. Und die Frage ist, wie mache ich das jetzt? Wie tue ich das? Okay, das Erste ist ausklarieren. Ähm, ja. Da geht schon ran. los, ne? Du musst erstmal raus los. aus dem Land. Also, er du kannst nicht
0: sagen, Ah, ich fahre jetzt mal irgendwo rein. Also. Äh, sondern äh, Es ist ja auch nicht so wie an, an der Landesgrenze, dass du jetzt, bevor du jetzt das eine Land... Naja doch, wenn ich am Flieger bin, dann... Muss ich ja auch erstmal in die Passkontrolle in Deutschland, äh, bevor ich in den Flieger steige, und dann in die Passkontrolle in dem anderen Land?
1: Ja, genau. Das ist ja genau. im Endeffekt, ja. einmal checke ich ja, genau. aus und dann genau. checke ich ein. Genau, ah, okay. da muss ich nur meinen mein Pass vorzeigen, aber mittlerweile muss ich auch ähm, äh, Gesundheit, covid pass oder irgendwas. Ja. Ja. So. Mittlerweile ist das schon wieder ein bisschen aufwendiger geworden mhm. und genauso muss man sich auch das, das Einklarieren in, ähm, in anderen Ländern vorstellen, wenn man jetzt in einem anderen Hafen einklariert. Also, das Erste ist, ich klariere in Piran aus. Offiziell ist es die Ansage in Slowenien, ich klariere dort aus. Die inoffizielle Variante ist, immer mache ich es auch nicht. Bei der Ausreise ist es nicht so wichtig. Aber wenn ihr wirklich das gesetzeskonform machen wollt, ein Boot in Isola oder Portoros geschartet habt und darüber wollt, ausklarieren in Piran in Slowenien. Die
0: Häfen, und das ist ja auch interessant, ähm, wo man ausklarieren kann, das sind ja nicht, wie du gerade schon sagst, ich kann das nicht in jedem Hafen machen, sondern es
1: gibt ja sogenannte Port of Entries. Korrekt. Und dort muss ich es machen. Ne? Korrekt. habe ich in meinem Revierkompass Kroatien Nord aufgelistet, was sind die Port of Entries. Und diese Port of Entries steuere ich an, gehe dann an die Zollpier mhm. und gehe dann mit den Bootspapieren und einer Crewliste zur Grenzpolizei und dann gibt der mir einen Stempel und sagt, jawohl, Sie sind jetzt ausgereist. Dann gehe ich auf dem kürzesten Weg. Gewöhnt euch das bitte an. Ihr seid jetzt ausklariert. Ihr seid nicht mehr im Land. Die Zollpier ist neutrales Territorium. Darauf dürft ihr euch bewegen. Aber dann geht es auf dem schnellsten, unmittelbaren Weg und nicht mehr zum Einkaufen und nicht mehr ein Eis essen in Slowenien und Piran. Badestopp vor Anker? Nein, nichts mehr. Nichts dergleichen. Begib dich auf dem kürzesten Weg in den Port of Entry des Nachbarlandes. Das ist die eiserne Regel. Und die wird auch beobachtet. Die Kroaten haben da sehr scharfe Augen. Wie muss ich mir das vorstellen? Verfolgt mich da einer? Oder woher soll denn der wissen, dass ich da jetzt gerade vom Zollsteg raus bin? Oder also kleiner Exkurs, ich habe mir das eigentlich für später aufgenommen. Ich habe äh, auf Navili eine Geschichte gefunden, die das sehr schön illustriert. Ein amerikanischer Skipper, der im Sturm auf dem Weg nach Süden ähm, äh, für Kurzzeit, ich hatte es gar nicht bemerkt, die Seegrenze übertreten hat. Wo war der? War, der war ähm, Irgendwo auf der Höhe von Lastovo. Ah, also ja. irgendwo im Süden unterwegs. Mhm, hatte Nach eigenen Angaben, er schreibt die Geschichte ganz schön über Navidi. Er hatte 30, 35 Knoten Wind. Also relativ viel. Und hat da halt irgendwie die Grenze übertreten. Es muss gar nicht viel gewesen sein, aber es war ein Stück auf drei äh, Seemeilen Länge. Und als er einen Schaft hat, im südlichsten Port of Entry ausklarieren wollte, Kroatiens, mhm. kam eine junge Grenzpolizistin auf ihn zu und hat ihm eine Fotografie seines Kurses auf den Tisch gelegt, den er vier Wochen vorher bei Lastovo gesteuert hatte. Und hat gesagt, er hat eine Grenzverletzung begangen. Es tut da leid, sie versteht es, das, dass wenn das im Sturm war, dass das blöd war. Aber ähm, sie muss jetzt 260 Euro von ihm eintreiben. Oh, uh, das ist hart.
0: Also so eine, die Story, finde ich, hart.
1: Ja, also dass die Kroaten verstehen mit ihren Grenzen, keinen Spaß. Ich habe mir das immer damit erklärt, dass die meisten, wenn du heute halt einem gegenüber sitzt, der 50 Jahre ist, dann war der vermutlich vor 30 Jahren mit der Waffe in der Hand hat er seine Grenzen verteidigt. Die das heißt, dass das, das, das äh, radartechnisch äh, überprüft das wird, wird, überwacht oder auch, überwacht wird auch okay. Badestopps. Also gerade diese Grenze Piran, ähm, die, die von, von, von Piran runter nach Umac, also die Grenze durch die Bucht von Portoros, das, ist ein, das war lange Jahre noch, das ist niemandem bewusst, aber vor fünf bis zehn Jahren kam es da auch nur zu Handgreiflichkeiten zwischen Fischern, wo die Grenze genau läuft. Da gab es Strändsstreitigkeiten innerhalb Europas. Das ist eine sehr sensible Grenze und das wird auch überwacht. Also ich würde, die Slowenen sind freundliche Leute, aber ich habe mal einen abgeschleppt vor UMAG und einen Slowenen nach Norden. Und war da also voll mit diesem Abschleppmanöver. Ich war allein an Bord, dem war das Ruder gebrochen, habe den da hochgeschleppt und äh, habe vergessen, die Gastlandflagge zu setzen. Klar, ich habe geguckt, dass ich seinem Boot da drüber kriege. Die, die, äh, die, die Grenzpolizisten auf dem Boot kamen längst und haben gesagt, wieso hast du die Gastlandflagge nicht gewechselt? Ja, ja, ja hallo, ich schleppe einen von euch ab hier. Aber also, interessant ist, Harz, ist
0: auch ein, ist, ist, da merkt man schon, das Thema aus. Also du hast ausklariert und wenn du auf dem Weg in dein, in das andere Land bist und ähm, du verlässt die Hoheitsgewässer dieses Landes und betrittst die Hoheitsgewässer des anderen Landes, das ist gerade zwischen Türkei und Griechenland. Da hatte ich das Thema schon öfter. Ähm, da, hast, da guckst du wirklich auf die Karte und sagst, okay, und jetzt hisse ich die griechische Flagge, weil jetzt bin ich in griechischen Gewässern. Da mache ich keinen Fehler, da will ich mir nichts erlauben, weil ich hatte selber auch schon, dass dann eben die, ähm, die Küstenwache dann, die, die fängt dich da auch mal auf dem, auf dem ja. Wasser schon ab. Da bist du noch gar nicht irgendwo an Land.
1: Ja. Wer es ganz richtig machen will, hisst die Gastlandflagge sowieso und setzt drunter die gelbe Kuhflagge. Die Quarantäneflagge, die alte, die signalisierte. Ich bin noch nicht einklariert. Also im Grunde genommen war das eine alte Seuchenflagge, die irgendwie signalisierte halt in alter Zeit, okay, ich habe eine Krankheit an Bord, wir klarieren jetzt nicht ein, wir bleiben aber auf Rede liegen und isolieren uns. Aber diese Q-Flagge bedeutet heute für jeden, wenn du die unter der Gastlandflagge setzt, ich bin noch nicht einklariert. Das Weg versteht auch jedes Grenzerboot okay. und sagt, okay, der, aha, der kennt die Regeln, der weiß, er ist noch nicht einklariert. Der hat die Kuhflagge gesetzt, der ist, wenn er es richtig macht, gerade auf dem Weg zum nächstgelegenen Port of Entry in Kroatien. Soll ich dir okay. mal eine, du wolltest doch eine Story von mir hören. Ja. Hört damit. Es ist,
0: oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich die so erzählen darf. Also, es ist eigentlich totpeinlich, aber sie ist dann schon wieder so hart, dass ich sie loswerden muss. Wir waren auf dem Weg von Zypern nach Ägypten, haben ein Schiff überführt. Also, eine ganz, wirklich, eine, wirklich ein, ein ganz abenteuerlicher Trip. Und. Ähm, wollten uns unbedingt im Libanon eben ähm, ja, Beirut anschauen und sowas und wollten dann vom, <lacht> Libanon, aus, <lacht> wollten dann vom Libanon aus weiter <lacht> <Übelst> ins <lacht> crazy tours Jetzt pass auf, und wir waren im Libanon, ähm, ja, dann sind wir ähm, nee, ach genau, stopp, so war's, wir waren auf dem Weg in Libanon und ähm, müssen da natürlich dann in Beirut oder bei Beirut war das, dort auch einklarieren und äh, ja, der, der Skipper, also ich war quasi der Co-Skipper, ich war mit, also ich wurde quasi mit damals dazu gebucht, dass ich das Boot also einfach überführe und der Eigner des Bootes, muss man so sagen, war eben, hatte hat er alle Flaggen und alles gekauft und dann zieht er seine ähm, Gastlandflagge hoch und fährt in den Hafen rein. Und ich gucke mir die Flagge an, wir fahren in den Hafen ähm, bei Beirut an und ich denke mir, das komisch, ey, das ist aber, die haben ganz andere Flaggen da alle auf dem Boden. <lacht> und dann sagt der Eigner sagt er, ja, das ist die die haben, einen, ich glaube, die haben eine neue mhm. eine neue Flagge. Auf einmal stehen am Pier fünf, sechs Männer, wedeln mit den Armen, brüllen uns irgendwas rüber. Ich habe mir nichts dabei gedacht und irgendwann habe ich ihn verstanden. Hat er nur gesagt, take off your flag. Also ich sofort rüber, runter, äh, ja gut, das war dann nicht die libanesische, sondern halt dummerweise die syrische Flagge. Aua. Take off the flag before the immigration comes. Oh Gott, naja gut. Also das war ein Fauxpas, der ähm, erstmal zu Herzrasen geführt hat. Später mhm. war es dann natürlich großes Gelächter. Aber du hast dann sehr schnell gemerkt, so wie du es gerade eben auch schon sagst, das Thema äh, allein schon mit der Flagge kannst du es dir versauen. Und in solchen Ländern, ähm, also ich sage jetzt mal so im Nachgang, wir haben da auch schon ein bisschen Glück gehabt, weil ähm, wir sind dann später aufgrund eines Sturms, mussten wir tatsächlich sogar zwischenstoppen in Israel. Was wir gar nicht vorhatten. Und also die waren dann, sobald wir in den Hoheitsgewässern waren, standen die mit einem Militärboot ja. mit Flugabwehr auf uns ja. gerichtet. Ich meine, das war jetzt nicht, also was heißt nicht gefährlich, es war unangenehm. Die haben uns zwei Stunden, ja. zwei Stunden auf See interviewt, wo wir herkommen. Wir hm. haben die Pässe buchstabiert und ganz am Ende hieß es have a nice äh, äh, stay in, 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 in Israel. Israel. Ja, ja. Und ähm, als wir dann dort ankamen, kamen dann nochmal drei Limousinen vorbei. Die haben uns dann auch nochmal auseinandergenommen und wer einer von uns hätte äh, gesagt, dass er jetzt vom Libanon kommt. Ne? Ja. Also wir mussten in dem Fall sagen, wir sind von Zypern aus direkt ja. gefahren. Also ähm,
1: es die, ist ernst. Die, die Regel ist, also Länder, in denen Konflikte noch präsent sind, um ihre Grenzen sind, sehr, sehr scharf. Ja, und man kann es auch verstehen am Ende des Tages. Ja, absolut. Aber also
0: die waren auch nett,
1: mal, aber… Ziehen wir mal den Bogen wieder zurück. Kroatien, ja. Einreise, Kuhflagge und dann auf dem kürzesten Weg in den Port of Entry. Der kürzeste Weg, wenn man von Norden kommt, von Slowenien, ist Umag. Umag ist aber das einklarieren, obwohl sie zwei Grenzstellen haben. Eine, das habe ich in meinem Buch auch im Revierkompass Kroatien beschrieben, eine ist links an der Marina Pier und eine ist rechts drüben während der Saison. Und Umag ist aber immer so nicht so ganz angenehm. Lange Schlangen und vielleicht sind die Grenzer auch etwas übelgelaunter. Ich habe mir das nach ein paar Jahren angewohnt und viele Skipper tun das auch, in den nächsten Hafen weiterzufahren. Das ist ein paar Seemeilen weiter. Novigrad. <lacht> Die Regel ist aber folgende, und ich wiederhole mich da jetzt und ich tue es wirklich sehr bewusst. Haltet nicht an unterwegs, wenn ihr das macht, haltet euch von der Küste fern, bleibt außerhalb der drei Seemeilen, dann könnt ihr, solange ihr kroatisches äh, Gewässer nicht befahrt, könnt ihr auch, es wird toleriert oder geduldet, ich hatte nie ein Thema, dann könnt ihr auch einen Hafen weiterfahren und dort in Novigrad einklarieren, was ich immer angenehmer empfand. Das ist aber Geschmackssache. Ich habe es halt einfach lieber gemacht, weil ich die Schlangen umgehen wollte im Hochsommer und dann das Prozedere und dann muss man da von dem einen Pier rüber, weil man nur eben das Permit braucht und okay. Novigrad geht auch, aber bitte außerhalb halten und keinesfalls irgendwo anhalten. Also nicht nur die, wenn man einklariert ist, die Seemeilengrenze dann nicht ähm, verlassen, sondern auch äh, sich eben an die Regeln halten und nicht anhalten, irgendwo und einen Badestopp machen. Ihr seid noch nicht im Land, ihr seid noch nicht einquartiert, äh, einklariert, das geht nicht. ja okay mhm. Vor dem Einklarieren nichts, das ist heute ein Tag, der ist dem Zoll gewidmet und den Grenzbeamten und das ist so und da gibt es keinen Baden oder sonst irgendwas. Bin ich streng. So, wenn ich jetzt im Hafen anliege, was passiert dann? Dann mache ich mein... Boot an der Zollpier fest. An das der Zollbier, auch richtig, ne? An der Zollpier und nirgendwo anders. Nirgendwo anders. Genau. Also zum Beispiel im Süden, in Schaftat, haben die eine ganz miese Zollpier, die ist irgendwie gerade ein Badehandtuch groß, richtig blöd. Und wenn man da sagt, naja, da ist dran der Stadtkai und ich lege da hin. Also wenn man da das Boot verlässt und geht dann irgendwie zur Grenzpolizei rein und sagt, guten Tag, ich möchte äh, einklarieren oder ausklären, guckt denn der erstmal ganz treu, hat so blauäugig <lacht> an und sagt, where did you fix your boat? <lacht> Und wenn du, dann sagst, wenn du dann sagst, I went on the cool uh, Dock, also der, der, die Zollpier, ähm, dann, wenn du die Antwort bringst, das ist die einzige Antwort, die du da bringen kannst, wenn du sagst, ja, ich bin halt am dann, okay, mein Freund tritt näher, mein Guter. <lacht> ja. Dann kriegst du ja gleich den Scheitel gezogen. Äh, also das ist wichtig, nur an der Zollpier. Die Zollpier erkennt man an der großen Flagge, die da irgendwo drauf steht. Man liegt da an macht dort fest und geht dann zuerst mal zur Grenzpolizei. Bei der Grenzpolizei zeigt man bei der Einreise in Kroatien vor oder sollte man dabei haben, erstens seine Bootspapiere, auf dem Charterschiff sind die regulär vorhanden, das ist alles da. Auf dem eigenen Boot bestehen die aus dem internationalen Bootschein, meistens vom ADAC hat man den als Skipper, den braucht man, oder einem, einem gleichwertigen. Ich habe auch einen von TO, also als transozean mitglied Es gibt zwei, drei verschiedene Bootscheine, wo das Boot registriert ist und dann ist das in Ordnung. Als zweites braucht man eine Crewliste, die kann man dort bei der Grenzpolizei auch noch ausfüllen. Die haben das von Molar, hatten sie in Umag oder in Novigrad immer dort liegen. Man braucht die Pässe aller Mitreisenden, die trägt man dort ein. Dann wird diese Crewliste akzeptiert. Und man braucht auch ein ähm, Seefunkzeugnis, äh, dass man in der Lage und berechtigt ist, die, Seefunklage, die äh, Seefunkanlage auf einem Schiff zu betreiben.
0: Genau, in Kroatien vor allem, ja.
1: Genau, ja. ja. Ist also Besonderheit Kroatien. In manchen Gegenden hieß es mal, da bin ich aber nicht auf dem Laufenden, kann man dieses Seefunkzeugnis ganz schnell machen gegen einen entsprechenden Oberfluss. Aber mm -hmm, das, das weiß geht ich. sehr schnell, ist kein <lacht> Problem. Aber man muss es halt wissen, dass man das dabei hat. Der nächste Gang von der Grenzpolizei. Jetzt hole ich mal schnell mein Buch, weil das irgendwie immer ein längeres, dass ich ja nichts übersehe. Das wäre mir jetzt arg.
0: Ja, es ist schon auch ein diffiziles Thema. Also, das ist schon ein Thema, wo man. Ähm ja, wir, die Relevanz, äh, b, b, ja, die, die bringt eben auch mit, dass, dass man da irgendwie auch an alles irgendwie äh, denken sollte. Ne? Ja, also ja.
1: Ähm, Ich gehe dann zum Hafenmeister weiter. Mhm. Also Grenzpolizei macht nur so diese, was, was ich bei einem Grenzübertritt mache. Dann muss ich zum Hafenmeister. Dort wird kontrolliert SBFC, also irgendwie der, mhm, der dein Nachweis, ja. das Funkzeugnis. Ich brauche einen blauen Versicherungsschein, der ist ganz wichtig. Den will, wollen Sie überall sehen, manchmal auch in Marinas, den blauen Versicherungsschein als Nachpflicht bei einer Haftpflicht. Also es geht aber ums Boot,
0: es geht um die Bootspapiere, die normal Also es bei Charterschiffen gibt, sind die bei den Bootspapieren dabei. Sind die dabei. bei den
1: Bootspapieren dabei und der Eigner, also ähm, ich habe einmal einen. Ungültigen dabei gehabt bei den Griechen, die waren sehr tolerant. Ich habe gesagt, Moment, ich rufe schnell bei Panthenios an und das war irre. Die Grenzbeamtin, die Zollbeamtin hat mir dann äh, ihre Faxnummer gegeben und Panthenius war richtig fix und zehn Minuten später rattete mein, eine Kopie meines neuen Scheins durch. Das Manchmal, wenn sie wenn sie lieb sind, geht es auch Kenne so.
0: ich auch solche Fälle tatsächlich, wo auch die Griechen sich vom türkischen Vercharterer haben Sachen ja. faxen lassen. Also es, äh, ich würde es nicht drauf ankommen lassen, aber es man, ist,
1: zur Not gibt es genau. da wahrscheinlich auch Lösungen. Ja. ja. Man braucht die Kuhliste, den internationalen Bootsschein oder eine beglaubigte Vollmacht und was man als Eigner dabei haben sollte, was in den Charterpapieren immer dabei ist, den Nachweis einer äh, in der EU abgeführten Mehrwertsteuer. Für das Boot? Ja, für das Boot, hm. ja. Also Mehrwertsteuernachweis. Das ist bei älteren Booten, ja, habe ich jetzt noch nie, also wenn man so, so ein Gebrauchsboot gekauft hat, wo ist der Mehrwertsteuernachweis, das macht ja immer Schwierigkeiten, wenn man da der zweite oder dritte Eigner ist, aber… Ist, also, ich glaube, ich muss ihn erst einmal in, in Rhodos, äh, genau. Das ist interessant. Da ja, das Mal. Nicht. Also äh, Das weiß ich gar nicht. Ich mal das, sind aber, das sind aber auch
0: so die, die Papiere. Deswegen habe ich vorher ja. gesagt: Also, all diese Dinge auf einem Charterschiff ist nicht selbstverständlich, dass das alles auf dem Schiff vorhanden ist. Ja. Deswegen ist es auch manchmal so, dass das erstmal bereitgestellt werden muss oder auf dem Schiff vorbereitet werden muss, wenn man weiß, der Kunde will ja. dorthin. Ne?
1: Ja. Spezifika Kroatien. Also, die Zollpier ist überall in jedem Land ein abgetrennter Bereich. Wenn ich eben dann zum Hafenmeister gehe, der ist in UMAC, ist der glaube ich 50 Meter irgendwo entfernt und ihn zum Hafenmeister gehe, äh, Schild außen, Luca Capitania, ähm, dann gibt es dort eine Besonderheit, äh, ich muss dort ein Permit kaufen, kann ich auch vorher online erledigen, Siehel äh, macht es beispielsweise, oder ich kaufe es dann dort online und ich muss die Kurtaxe entrichten. Die kann ich tatsächlich bislang eigentlich nur beim Hafenmeister kaufen. Weil da gibt es zwar ein Portal, ähm, habe ich in meinem Buch aufgeführt, aber das, das, ich habe es nicht zum Laufen gekriegt. Also mhm. Vielleicht gibt es ja Cracks, die das können. Nochmal, das, ist, das endet irgendwo kroatisch im Nirvana. Ja. Äh, man muss es beim Hafenmeister machen und jetzt kommt eine spezifisch kroatische Besonderheit. Beim Hafenmeister kannst du nicht mit Kreditkarte bezahlen. Also nehmt euch vor der Reise einen Batzen voller Kuna mit. Dieses Jahr noch. Ich wollte gerade sagen. Am 31.12. <lacht> wird Kroatien Euroland, aber dieses Jahr braucht ihr noch Kuna. Also besorgt euch in Deutschland schon ausreichend Kuna, denn sonst sagt der Hafenmeister: Ja, alles fein, dass du da bist, aber jetzt kriege ich Geld von dir. Und wenn da gerade eine Schlange ist, wie in Umag oder Novigrad, dann verlierst du da eine weitere Stunde Geldautomat und dann stellst du dich wieder hinten an, um den Kram zu bezahlen. Also Bargeld mitnehmen nach Kroatien ist immer gut, vor allem auch im Süden. Die Buchtrestaurants akzeptieren auch keine Kreditkarten, sondern die sagen Cash. Und mit einer Crew mit sechs bis acht Leuten geht schnell sehr viel, wenn die Rechnungen hoch sind. Also Nehmt euch, selbst wenn es unangenehm ist, nehmt euch genügend Kuna mit. In dem Land wird viel mit Kuna bezahlt. Da ist mit Kreditkarte eben noch nicht so viel. Und beim Hafenmeister spart ihr euch wirklich eine, eine extra Runde. So, und dann kriege ich beim Hafenmeister eben das Permit, dann habe ich die Kurtaxe. Eine, ja, eine Besonderheit ist vielleicht noch, wenn ich die Kurtaxe vorher oder das Permit, nee, wie war das? Wenn ich das Permit vorher habe, dann. Nee, vergessen. Okay. Alles gut. Ja, dann habe ich das alles, dann gehe ich wieder zurück zur Grenzpolizei, der sagt, okay, Sie haben jetzt alles hier, wir machen Ihnen auch einen Stempel dran, Sie sind nicht eingereist, fertig. Jetzt bin ich da, jetzt nehme ich die gelbe Flagge weg und jetzt kann ich einen Badestopp machen oder ein Eis essen gehen. Aber nicht an der Zollpier, da sollte man vorher fragen. Die Zollpier ist nur fürs Einklarieren gedacht. Eine wichtige Frage, die oft gestellt wird, ist, Darf ich denn eigentlich an der Zollpier auch bei schlechtem Wetter festmachen, wenn irgendwo Gewitter aufzieht und irgendwo ist ähm, anders kein Platz mehr? Ich würde sagen, nein, die Zollpier muss immer frei bleiben für andere. Ihr könnt an die Grenzbeamten fragen. Manchmal, so in Montenegro ist es passiert, da ist ein super günstiger Supermarkt an der Zollpier gegenüber. Wenn man fertig ist, ich habe die gefragt, darf ich da rüber gehen? Er sagt, ja, ja, klar, passiert hier nichts. Geh rüber, sei in einer halben Stunde wieder da, passt. In Kroatien, glaube ich, ist es schwieriger. Man sollte immer fragen, vielleicht gibt es das ja. In der Regel sind diese Zollpiers rund um die Uhr offen, weil es kann auch sein, dass in der Nacht jemand kommt, und einklarieren will. Aber die Zollpier ist prinzipiell nicht zum Anlegen und Festmachen gedacht, sondern nur für die Ein- und Ausreise und die Zollformalitäten und muss dafür freigehalten werden. Die scheuchen einen unnachgiebig weg. Wichtig ist auch, dass man weiß, dass ähm, während der Skipper diese
0: Formalitäten macht, die Crew bitte nicht ähm, Souvenirs kaufen geht in der Stadt in dieser ja. Zeit. Ihr seid also nicht
1: einklariert.
0: Genau, auf dem Schiff bleiben und ähm, das hört sich jetzt natürlich auch alles sehr streng an, was wir jetzt gerade hier ähm, besprechen oder was wir jetzt gerade hier durchgehen. Aber ähm, ich möchte doch auch vielleicht nochmal dich, Thomas, fragen, du hast es jetzt ja auch schon oft gemacht, ich auch, aber ist es wirklich eine Hexerei oder ist es wirklich äh, stressig oder, oder, oder schwierig? Oder würdest du sagen, nee, du gehst halt einfach zur Hafenpolizei, dann zum, zum Hafenmeister und dann kriegst du bei der Hafenpolizei deinen Stempel und dann hat es sich erledigt? Das ist...
1: Also für mich ist es eher so, der, der, der Un also ein, ein, keine Hexerei, sondern eher ein, ein, ein unangenehmer Formalitätentag. Ich habe immer, wenn ich Grenzübertritte mache, passiert, wenn ich einhand unterwegs bin, immer folgendes, ausklarieren, einklarieren neue SIM-Karte besorgen, weil die die in dem Land nicht geht. Ich plan dann einfach für mich heute ist einfach ein Orga- und Bürokratentag. Das ist einfach so, Schluckes und danach ist wieder Urlaub. Finde ich cool, dass du das genau so ansprichst, weil so empfinde ich das
0: nämlich auch. Und deswegen haben wir auch immer mal wieder Gespräche mit Charterkunden, die sagen, ja, wir würden gerne ähm, beispielsweise vom Kurs aus äh, starten, ähm, wir wollen dann in die Türkei. Sag ich, wollen sie das wirklich? Sagt er, ja, das ist ja kein Problem. Sag ich, nein, es ist, genau das ist der Punkt. Es ist kein Problem, aus und einzuklarieren. Aber, und das ist, denke ich, auch ein Aber, was man sich gerade jetzt, wenn man einen Urlaub machen möchte, der in dem Fall, muss ich sagen, im dümmsten, im dümmsten Fall nur eine Woche geht, will ich dann wirklich aus und einklarieren und wieder aus und einklarieren. Zwischen in, in, in der Türkei und Griechenland ist es ja beispielsweise so, du brauchst einen, du brauchst einen ähm, ein transit in der Türkei. Dann äh, mhm. tust du ausklarieren. Dann klarierst du, in, also dafür musst du schon mal Geld bezahlen. Dann klarierst du in Griechenland ein, musst du auch schon wieder Geld bezahlen. Wenn du dann in Griechenland wieder, du musst ja wieder zurück in die Türkei, wenn du jetzt beispielsweise von der Türkei aus gestartet bist. Das heißt, du musst wieder in den Port of Entry in Griechenland ausklarieren, kostet wieder Geld, dann fährst du in die Türkei, musst auch dort in den Port of Entry, musst einklarieren und ein neues Transit-Log beantragen. Also das kostet nicht nur Geld, sondern das kostet ja auch Zeit. Und ich denke oder ich sage da immer, Mensch, lieber Kunde, wenn du in der Türkei segeln willst, dann charter dir dein Schiff auch dort und wenn du in Griechenland segeln willst, dann charter es dir auch dort. Mhm. Der einzige für mich triftige Grund, weshalb man im Zuge einer Charter klarieren sollte, ist der, dass ich beispielsweise sage, das Schiff, welches ich fahren möchte, kriege ich dummerweise nur von Dubrovnik aus, ich möchte aber nach Montenegro. Dann würde ich sagen, okay, dann kriegst du eben dein, dein dann musst du vor wohl oder übel von Dubrovnik aus chartern, verlierst ein bisschen Zeit. Es ist ja inzwischen auch wirklich unkompliziert und recht routiniert, dass das vonstatten geht. Aber es kostet, wie du schon sagst, es kostet einfach Zeit
1: und auch ein paar Euro. Hm. Oder komm, Ja, das ist, es, es ist einfach ein Orga-Tag. Festig, ja. unangenehm, Behördengänge. Also ja, und du hast es zweimal im der, Zuge einer Charter. Der sagt schon gerne, ich gehe gerne zum Passamt und zur Grenzpolizei. Ja, ja Das ist manchmal gucken sie einen blöd an oder... Ja, da gibt es dann auch viele, viele Fragen. Also zum Beispiel, wenn du gerade Türkei sagst, okay, ist Randerscheinung, aber also in der Türkei dürfen, dürfen Charterschiffe ja nur ausschließlich unter türkischer Flagge laufen. Das heißt, also wenn dir ja. ein griechisches Schiff mit türkischer Flagge begegnet und du bist der Skipper, also Nee, du bist der Skipper dieses Schiffes. Du bist also wie, 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 wie ein rosa Entchen auf dem Teich. Du bist sofort für alle erkennbar, auch für die Grenzbeamten, für die Griechen. Okay, was tut der hier? Ja, das ja. ist ja nicht so, dass du da mit einem Schiff rumfährst. Also früher Absolut. war das so, Kavaliersdelikt. Ganz genau. Also Simi liegt vor der Grenze, Ganz genau. ich genau. da ist mal schnell rüber ja. und fertig. Ja. Oder das war früher frei
0: wirklich auch so. Ich weiß noch, vor 20 Jahren, da bist du einfach nicht nach Simi-Stadt gefahren, da bist du eine Ecke weiter in die Bucht rein, hast die griechische Flagge genau. oben gehabt, warst da essen, da haben die Türken drüben Tee getrunken und da hat man nichts gemacht und ist zurückgefahren. Ganz ehrlich, inzwischen würde ich das auf keinen, keinen, keinen Fall machen. Und man muss auch hier, und da bin ich auch gespannt, ich weiß nicht, du wirst, wirst mir mit Sicherheit zustimmen, was kann mir da passieren? Ich weiß nur eins, im Zuge einer Charter ist es nicht nur damit getan, dass ich dann vielleicht ein paar Euro zahle, sondern im dümmsten Fall, mich ich bleibe jetzt mal zwischen Türkei und Griechenland, wenn das jetzt gerade ein Hafen ist, wo die Hafenpolizei einen schlechten Tag hat, dann nehmen die dein Schiff erstmal an die Kette. Und sagen, mhm. du bleibst jetzt erstmal da. Du mhm. hast weder ausklariert noch einklariert, was suchst du hier, wer bist du? Menschenschmuggel, ah, bist du, ich muss das erstmal prüfen. Wenn du am nächsten mhm. Tag dein Schiff in der Türkei zurückgeben musst vielleicht, dann hast du noch viel mehr Probleme. Mhm. Also das kann
1: mhm. richtig teuer werden und kann dir wirklich Probleme bescheren. Mhm. Ne? Und Kroatien eben bedenken, keine Badestopps, keine Inselstops, wenn ihr ausklariert seid… Immer den kürzesten Weg. Was Nichts. kann mir passieren? Zum Beispiel da. da auch gesagt, 260 der Euro. Das ist irgendwie ja, unangenehme Fragen. Also, wieso, wieso habt ihr da. Es passiert im Norden auch gelegentlich, dass Leute erwischt werden. Also, es gibt da viele Punkte. Zum Beispiel gab es vor Jahren mal, oder da taucht immer wieder die Frage auf: Wenn ich aus Italien komme, hatte ich Schwierigkeiten im Port of Entry, mhm, weil ich aus Italien nicht ausklariert habe. Ja, ordentlich, weil die, die Kroaten fragten, bist du eigentlich ordentlich ausklariert? Also. Ich habe mir mal den Spaß gegönnt und habe von Ravenna in Ravenna versucht ähm, auszuklarieren. Die haben mich angeguckt, als würde ich jetzt irgendwie nach einem geflügelten Einhorn fragen. Als ich gesagt, habe, bitte, ich möchte hier ausklarieren. Aber ja, das ist ein Großschifffahrts-Containerhafen Ravenna. Und dann kommt da so ein Skipperchen an und sagt, Ja, ich möchte hier ausklarieren. Ja, das war ein Exot. Aber ich habe gedacht, das mal gebe ich mir die Übung mal, um das mal rauszukriegen, wie das funktioniert. Ähm, ich glaube, es geht auch ohne. Oh, sie aber gemacht. Wir, sie haben das gemacht, klar. Ja. Aber es fragte auf der kroatischen Seite niemand. Haben sie auch ordentlich in Kroatien äh, in, in, in ja. der EU ausklariert? Da fragte dann in dem Sommer tatsächlich niemand. Aber also Weiß es nicht wenn, wenn du wenn du irgendeinen Typen in die Hände laufst, der sagt so, gibt es mal Druck für den nächsten Skipper, der um die Ecke kommt, und du bist dummerweise das arme Schweinchen, dann ist es ja halt blöd. Also ich bin bei den, bei den Grenzformalitäten so. Einen Tag Behördengänge einplanen, unangenehmes, es ordentlich abdiskutieren, seine Checkliste durcharbeiten, fertig. Und so Leute, jetzt beginnt der Urlaub. Fertig. Jetzt bin ich da, jetzt sind wir da. Absolut. Was machen wir jetzt? Also ich denke, der ähm,
0: Mythos, ähm, um da nochmal ganz kurz ähm, den, 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 den Sprung zurück zu äh, bekommen, dass wir jetzt sagen, dass das Thema Einklarieren äh, eine Hexerei ist oder dass es jetzt nur Spießer machen, den können wir soweit doch ganz gut schon mal wirklich auch manifestiert unterschreiben, indem wir sagen,
1: der gehört aus der Welt geschafft. Genau, der also Mythos das sollte der jeder ist machen. Der definitiv ist verkehrt. Können ja. wir nicht anders, klar kann es jeder anders handhaben, aber dann bitte Bordkasse bereithalten. Eventuell. Kann so gut
0: gehen. Das hast du schön gesagt. Ja. Kann gut gehen, muss aber nicht. Und muss im
1: dümmsten Fall kostet es nicht nur Geld, sondern vielleicht auch Zeit. Und wie gesagt, ja. wenn das ja. Schiff mal an der Kette liegt für einen ja. Tag, dann das ist es blöd. Dann ist ja, es blöd. Gerade wenn sich die Nachbarländer gerade irgendwie spinnefeind sind, dann... Ja, so dann ist eh die Frage, ob man das Schmied. überhaupt machen ja, sollte, ne? Genau. Ja, gut. Okay.
0: Dann ob haben wir hast, das. Hast
1: du noch Fragen?
0: Aha, nee, aber ich habe eine gute Nachricht des Tages, Thomas. Und ich habe... Das ist schön. Also du davor, hast eine gute Nachricht, Ich habe eine gute... So ich weiß nicht, ob es für dich... Ja, auch Ich weiß nicht... Ja, Nee. Ihr, ihr werdet auch jetzt alle lachen. Ich weiß nicht, ob du es auch für eine gute Nachricht hältst, aber es gibt eine neue... Ein, ein Wissenschaftler hat mir etwas festgestellt und ich will... Ja, also, mal. also jetzt, ich, ich hause einfach mal raus. Man hat festgestellt, dass das Denktempo eines Menschen bis zum 60. Lebensjahr konstant bleibt. Ja, da freue ich mich jetzt aber. <lacht> also ich, ich meine, man hat ja dann vielleicht ab 60 mehr Zeit im Leben, dann darf man sich auch beim Denken mehr Zeit geben. Aber ist es nicht schön? Bisher hat man, oder ist man davon ausgegangen, dass es, keine Ahnung, irgendwie mit, mit, mit 40 oder sowas schon äh, bergab geht, aber… Das ich habe dich jetzt gefreut, oder? Das hat mich jetzt gefreut. Das ja. my day. <lacht> Ich verrate Super. ja nicht, wie alt wir jeweils sind, aber das kann man ja mal so stehen lassen. Ich weiß nur, dass ich muss, erst, ich muss noch viel äh, üben und recherchieren und machen, bis ich mal auf dein Level komme. Und insofern, du hast, da hast jetzt du noch Lust. Er,
1: er kratzt die Kurve mit quietschenden Reifen, ja. Ja. <lacht> <lacht> Ich habe noch kein einziges Buch geschrieben, hallo? Boah, ja, das muss auch nicht jeder. Okay. Es, es Aber trotzdem, schön. ich finde es schon ja. auch beeindruckend. Also du ein guter Denker. Alles gut. Danke, auch, Ümit. Danke dir <lacht> So, jetzt an euch da draußen noch, wer es bis hier durchgehalten hat. Wenn ihr einen Mythos habt, den Ümit und Thomas einfach mal sich vornehmen sollen und diskutieren sollen, dann freuen wir uns, wenn ihr uns den einfach ganz formlos per E-Mail schickt. Entweder an millemari.de oder an charterbar.de. Und dann gehen wir der Sache nach, jede Zuschrift wird beantwortet und wenn er gut ist, machen wir da sogar eine Podcast-Folge draus. Ich okay. freue mich drauf. Ich ja.
0: freue mich auf eure Fragen. Genau ja. das, was euch be be also ich sag mal beschäftigt, beschäftigt auch uns. Ich meine, wir sind alle, äh, wie sagt man so schön, wir sitzen alle in einem Boot.
1: Sehr schön. Schlu Macht's gut Das Schlusswort. Macht's gut. Auf jeden Fall. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.